0: biblia devocional los cinco lenguajes del amor semana 1 día 2 una unión profunda lectura bíblica génesis 2 4 al 25 este es el relato de la creación de los cielos y la tierra el hombre y la mujer en el edén cuando el señor dios hizo la tierra y los cielos no crecían en ella plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. «¡Al fin!» exclamó el hombre. «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Mujer» porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El corazón humano pide a gritos compañerismo. Somos criaturas sociales. Dios mismo dijo a Adán, «No es bueno que el hombre esté solo». Haré una ayuda ideal para Él. Génesis 2.18 Este análisis vino desde la caída de la humanidad, cuando el hombre ya estaba en la compañía cálida y personal de Dios. Sin embargo, Dios concluyó, No es suficiente. La respuesta de Dios a la necesidad del hombre fue crear a la mujer. Ver Génesis 2.18 La palabra hebrea usada aquí significa literalmente cara a cara. Dios creó un ser con quien el hombre pudiera tener una relación cara a cara, una relación personal profunda en la cual los dos estuvieran unidos en una unión inquebrantable que satisfaciera los anhelos profundos del corazón humano. El matrimonio fue la respuesta de Dios a la necesidad humana más profunda. La unión de una vida con otra. Esta unidad abarca todos los aspectos de la vida, intelectual, social, espiritual, emocional y físico. Esta clase de unión no puede venir sin el compromiso profundo y duradero que Dios ha diseñado para el matrimonio. El matrimonio no es un contrato de concesión para las relaciones sexuales. No es meramente una institución social que permite el cuidado de los hijos. Es más que una clínica psicológica donde tenemos el apoyo emocional que necesitamos. Es más que un medio para obtener estatus social o seguridad económica. El propósito principal del matrimonio ni siquiera se alcanza cuando es un instrumento de amor y compañerismo, con lo valiosos que son. El propósito supremo del matrimonio es la unión de dos individuos al más profundo de los niveles, el cual, a su vez, trae el mayor sentido de realización a la pareja y es el que mejor sirve a los propósitos de Dios para sus vidas. Reflexión y estudio Conversa y reflexiona con tu cónyuge sobre estas preguntas. ¿Por qué el compañerismo profundo y duradero precede a la verdadera unión en el matrimonio? Piensa en un matrimonio que admiras que parece reflejar una unión profunda. ¿Qué piensas que está funcionando bien en ese matrimonio? ¿En qué aspectos de tu matrimonio sientes soledad o discordia en vez de unión? Estos sentimientos indican áreas en las cuales debes crecer. Medita en estos pasajes como un estudio adicional sobre el matrimonio. Proverbios 18:22 El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Eclesiastes 4.12 Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Primera de Corintios, capítulo 7 Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si sí lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirijo al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, Dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación en que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente, no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente, no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, «Para ellas no tengo ningún mandato del Señor» pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni su alegría ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado, puede dedicarse al Señor y hacer santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión sería mejor que ella no volviera a casarse, y pienso que al decir esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Ora a Dios pidiendo una unión profunda en tu matrimonio. Amado Dios, vengo a ti en esta hora para darte las gracias por mi matrimonio. Gracias, Señor, por cada matrimonio que he escuchado esta grabación, porque el mensaje que tú nos has dado a través de tu palabra es claro, Señor. Tú nos hiciste con un propósito. Y tú, Señor, eres quien puede darnos esa capacidad de mantenernos unidos, porque como dice tu palabra, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Gracias, Padre, te doy, porque con tu ayuda podremos mantenernos unidos hasta el fin, Señor, conforme a tu voluntad y tus propósitos para nuestra vida como pareja. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.